0: Con el auspicio de...
1: Emaceo Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un quito seguro.
0: Programa de información apto para todo público. <risa> FM Mundo presenta.
2: Muy buenos días, amables oyentes, Eh, bienvenidos eh, todos ustedes, aquí comienza Notimundo al día, es un gusto como siempre acompañarles, esperando siempre que les vaya muy bien en esta nueva jornada de trabajo, vamos a desperezarnos un poquito y empezar esta jornada con pie derecho a todos ustedes, amables oyentes, que se dirigen por favor a sus destinos en en automóviles, en buses, háganlo con extremo cuidado, por favor. Ayer en la noche muchos accidentes de tránsito en la avenida Simón Bolívar después del derrumbe que hubo en el sector de Zambisa, el deslizamiento de tierra que sepultó algunos vehículos, ya les contaremos más adelante. Queremos pedirles por favor cuidarse aún más. Lo tenemos que hacer nosotros mismos, lo tenemos que hacer unidos porque también la inseguridad sigue campeando por todo lo ancho y lo largo de la ciudad del país. Los delincuentes siguen asaltando los locales comerciales, siguen asaltando a la gente en los buses, siguen asaltando a la gente en las calles y aquí esto parece tierra de nadie. La unidad de la gente es la única que podría en estos instantes eh, venir a minorar esa, esa sensación que tenemos de miedo de transitar por las calles. Bueno, tenemos importantes noticias, hoy es martes final del mes de febrero 28, 2023. Les recordamos hoy no circulan los autos cuya placa termina en 3 y 4 de 6 de la mañana a 9 y 30. Invitados, el día de hoy, Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Tema: división en el movimiento indígena que no les gustó de la dirigencia de la CONAIE para que marchen por caminos distintos. Vamos a averiguarlo. Pablo Encalada, abogado penalista, hará un análisis sobre. Este informe del caso encuentro que entra en su recta final. Han anticipado ya algunos miembros de dicha comisión el eh, objetivo que buscan finalmente hasta el día viernes. Tendrán que entregar el informe de esta comisión multipartidista. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como NotimundoSE. Aquí comenzamos con los titulares. Portada,
0: Portada informativa. informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Comercio dice, procesados en el caso Furukawa son llamados a juicio. El portal Primicia Salud anuncia la contratación de 11.000 profesionales en el 2023. Diario El Universo, deslizamiento de tierra, sepultó a varios vehículos en estacionamiento del Pico y Placa en Quito. El diario Expreso también titula Fernando Villavicencio solicita al CNE los gastos de campaña del binomio Correísta del 2021. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. Segundo vicepresidente del Legislativo recomienda a Guillermo Lazo renunciar a su cargo. La economía petrolera de Ecuador no proyecta un crecimiento. Es necesario un plan estratégico, dice el experto. Gobierno insiste en que se cumplieron el 28% de acuerdos con la CONAIE y aclara que el 7% tiene retrasos. Pipo Lazo, la democracia se defiende con gestión, acción y comunicación. Alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, exhorta a reinstalar las mesas de diálogo entre la CONAIE y el gobierno.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Empezamos con el detalle de la información. Un tribunal de Santo Domingo de los Sáchilas llamó a juicio a ex representantes de la compañía agrícola japonesa Furukawa, acusada de esclavitud moderna y procesada por trata de personas con fines de explotación laboral. Así lo anunció la Fiscalía General del Estado, precisando que la jueza de la causa, Susana Sotomayor, llamó a juicio a ex directivos de Furukawa, identificados como Marcelo A., en calidad del autor directo, y Hugo Che y Paul B., como coautores. Además de la representación jurídica de dicha compañía como autora mediata, el tribunal los procesará por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, precisó la Fiscalía en un comunicado. Según el Ministerio Público, la jueza ha encontrado presunciones graves y fundadas sobre la comisión del delito imputado, razón por la cual dictó auto de llamamiento a juicio y dispuso que se mantengan todas las medidas cautelares contra los imputados. Una persona fue detenida la madrugada de ayer por su presunta relación con el asesinato de Eduardo Mendúa Dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, Según confirmó el ministro del Interior, Juan Zapata
3: en, Con la fiscalía, esta madrugada se ejecutaron cuatro allanamientos en la comuna Cofán-Dureno Aquí se aprendió a David Q.C. por fines investigativos quien fue reconocido por las víctimas como la persona que conducía la canoa después de haberse cometido el acto delictivo, es decir, participa dentro de este hecho violento. Esto es ratificado también por las cinco versiones dadas a la Fiscalía. En las próximas horas, la Fiscalía formulará los cargos respectivos. ¿Qué actividades se han realizado? Como ustedes conocen, eh, una vez que se conoció este hecho, se dispuso inmediatamente la movilización de equipos de investigación y de DINASED desde Quito hacia la zona de conflicto. El personal de criminalística está procesando los indicios. Se realizó el análisis de la ruta por donde los victimarios aparentemente habrían llegado y salido luego de cometer el hecho violento.
2: Tras las declaraciones del presidente de la CONAI Leonidas Isa sobre la presunta responsabilidad que tendría el gobierno en este caso, el ministro del Interior, Juan Zapata, le respondió, exhortó al movimiento indígena a respetar el debido proceso.
3: Entendemos su dolor, sin embargo, eh, también hay que ser absolutamente claros que eh, siempre en estos casos existe un debido proceso, que hay que verificar indicios a través de investigaciones y a través de pericias, Determinar obviamente los responsables de de hechos violentos como los que lastimosamente se dieron el día de ayer. No es muy responsable el tratar de endosar responsabilidades sin seguir obviamente este canal técnico investigativo o estas líneas investigativas que lo hace obviamente la fiscalía quien dirige la investigación y las eh, entidades especializadas de la Policía Nacional.
2: Sobre este mismo tema la Fiscalía General del Estado informó que desarrolló la audiencia de formulación de cargos en contra de David Kuh quien fue detenido la madrugada de este lunes por presunta participación en el delito Desde el Ministerio del Interior se dispuso el despliegue de equipos de investigación de la Policía Nacional para brindar todo el apoyo a las investigaciones Ya tenemos las seis de la mañana con nueve minutos, 6 de la mañana, nueve minutos, salga con tiempo, no se atrase en Notimundo, la carta Leonardo Lazo, ex secretario de Comunicación del Gobierno, señaló que el anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conalle sobre nuevas movilizaciones, evidencia que el Estado no está respondiendo a la agenda pendiente establecida, no solo con el sector indígena, sino con todo el Ecuador.
4: Si no tiene una, una, una lectura permanente de lo que demanda la gente en, a través de las redes sociales y de la opinión pública, y no da respuestas muestra avances o por lo menos muestra preocupación yo tengo preocupación porque hoy luego el presidente de nuevo ayer en el evento este del 27 de febrero declara que no permitirá la desestabilización y que atentan y que vamos a defender la democracia, la democracia se defiende con gestión con acción y con comunicación. ¿Dónde está la agenda de seguridad? ¿Dónde está la ley de aguas? ¿Dónde está la consulta previa? ¿Dónde están las medicinas en los hospitales? ¿Dónde está la obra pública? El otro día oí con verdadera preocupación al ministro de de, de Obras y, y, y Transporte Decir que no es que las carreteras están muy mal, sino que están bien, pero hay que manejar con cuidado. Es decir, ni siquiera queremos admitir la realidad. Entonces, si uno no escucha, si uno no responde a la agenda, uno no tiene,
2: no hay forma de sostenerse. Es el ex secretario de comunicación del propio gobierno quien señala aquello. Bueno, seis de la mañana, diez minutos en otros temas. El titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, envió una carta al presidente Guillermo Lazo en la que le solicita constituir una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen ante los altos niveles de inseguridad por los que atraviesa el país. En el documento, Saquisela mencionó que la iniciativa surge debido a los múltiples pronunciamientos que han expresado las autoridades de las diferentes funciones del Estado sobre esta problemática. Estoy convencido de que buscan un único fin, esto es coadyuvar a que todos y todas en el ámbito de nuestras competencias realicemos nuestros mejores esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana en prevenir, combatir y sancionar todas las formas de delincuencia, en particular el crimen organizado y la corrupción, citó, a la vez que reconoció grandes aciertos en la gestión del gobierno nacional sobre este tema. La Comisaria Europea del Interior... Ilva Johnson Y la ministra del interior de Bélgica, Annelies Berliden, llegaron a Ecuador en una visita oficial para tratar temas relacionados con la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. La mañana de este 27 de febrero, Johansson y Berlinden se reunieron con Juan Zapata, ministro del interior, para suscribir un convenio para la cooperación en la prevención y combate en la delincuencia organizada transnacional. Esto es narcotráfico y trata de personas. Se prevé que esta tarde Johnson y las autoridades europeas mantengan un encuentro con el presidente Guillermo Lazo. Las seis de la mañana con 12 minutos. Seis de la mañana con doce minutos. El titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, remitió un oficio al Consejo Nacional Electoral... Solicitando información sobre los aportes de campaña que el binomio Andrés Arauz Carlos Rabascal, recibió en los comicios generales del 2021. En su misiva el asambleísta hace hincapié en si Leonardo Cortázar, uno de los señalados en la presunta trama de corrupción en las empresas públicas del caso Gran Padrino, aportó dinero también para la campaña de Andrés Arauz. Asimismo solicita se informe si el responsable del manejo económico de la Alianza Unión por la Esperanza UNES Recibió y registró la contribución y extendió y suscribió de forma obligatoria el comprobante de recepción de los mismos Documento que según señala debe contener los nombres de quien realiza los aportes Así como el número secuencial para el respectivo control interno de la organización y de la autoridad electoral 6 de la mañana con 13 minutos y vamos a contarles eh, esta noticia que se dio la noche de ayer se registró un, desla- un deslizamiento de tierra en el parqueadero de borde en el sector de Zambisa, donde se estacionan vehículos que no pueden circular por el Pico y Placa en Quito. Según reportes preliminares, varios autos quedaron sepultados bajo la tierra. Así lo informó el Ecu 911 con, con datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. El estacionamiento se encuentra en la calle de Las Palmeras, Al norte de la urbe, personal del ECU 911, 911, el Cuerpo de Bomberos, la Agencia Metropolitana de Tránsito, entre otros, acudieron al sitio para atender la emergencia. Asimismo, la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas trasladó maquinaria pesada para remover la tierra y escombros. Inicialmente se presumía que había personas atrapadas. Sin embargo, en eh, un último reporte entregado a las 21 horas 24 minutos, la empresa metropolitana de obras públicas aclaró que hasta ese momento los daños son materiales y se ha informado que esos daños serán cubiertos por la entidad municipal. En otro comunicado difundido a las 22 horas, la empresa de obras públicas precisó que son 11 los vehículos afectados. Además, se explicó que la institución asumirá la responsabilidad civil, retribuyendo los valores a los propietarios de los automotores perjudicados. Esta situación eh, ha causado preocupación porque sobre todo en esta zona de Zambiza, eh, el, el malestar ya se venía sintiendo desde hace rato. Allí hay eh, terreno inestable, siempre se, se temió que se generen Este tipo de deslizamientos y nosotros ahora estamos tratando de contactar a las autoridades de la empresa de obras públicas para que nos entreguen detalles de por qué no se logró prevenir aquello. No se logró reubicar si se habían o tenían informes técnicos que preveían este tipo de problemas que hoy tienen al menos a 10 familias preocupadas y afortunadamente no hay víctimas eh, humanas de lo que nos han dicho el día de hoy seis de la mañana, quince minutos revisamos otra información, en Notimundo la carta, Pavel Muñoz, alcalde de Quito habló sobre los principales ejes en los que enfocará su trabajo, entre ellos el funcionamiento del metro, el cual nuevamente será aplazado
5: el sistema de recaudo, que debería ser lo más importante en términos de tecnología para poder ingresar al metro, todavía tendrá algún tiempo que ser madurado hasta que en julio más o menos lo tengamos operando al 100%.
1: Es decir, que todavía no va a entrar en funcionamiento como se quedó en la última vez que se dijo cuando entraba. O sea, va a ser más tarde todavía.
5: Eh, Mire, sigue manteniéndose la fecha contractual de que en mayo tendríamos la operación comercial completa. ¿Qué significa la operación comercial completa? Y yo aquí le pido a la ciudadanía incluso disculpas, pero me tengo que sumar a a, a los términos que está utilizando incluso la administración actual para poder entender. Que el metro esté operativo y que pueda realizar viajes nos están ofreciendo que esté en mayo. Esa operación completa vamos a poder pagarla, ¿no es cierto? Ya pagaremos una tarifa de 45 centavos para poder subirnos al metro y lo tendremos que hacer con un mecanismo QR. Las
2: 6 de la mañana, 17 minutos. Esto es Notimundo al día.
6: En a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras. Boga Shrimp Tempura, los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina edificio Yu. Reservas al 0991665000, Boga Asian Fusion, el placer de los sublime.
2: de la mañana 18 minutos, las 6 de la mañana con 18 minutos de este momento, hemos logrado contactarnos con Mirna Mendoza, ella es la gerente o vocera de la empresa de obras públicas del municipio capitalino. Mirna, gracias, buenos días por atendernos esta llamada, quisiéramos nos de los detalles de lo que ocurrió la noche de ayer en en el sector de San Visa, en este parqueadero de Borde, por favor, si es que nos confirma cuáles son las últimas eh, indagaciones que ustedes han hecho en la zona. Eh, y el temor de todos, si hay o no personas allí.
7: Eh, buenos días, bueno, la noche de ayer eh, hubo un deslizamiento importante de tierra que afectó varios vehículos, eh, bueno, ya hicieron varias instituciones municipales, hicieron actividades eh, para remover los vehículos y obviamente dejar a buen recaudo, además de eh, eh, la, el, el material, ¿No? Producto del deslizamiento.
2: Mirna, ¿esto se pudo haber evitado? ¿Sabían, tenían alguna información de que esos taludes eran un riesgo?
7: Bueno, en en todo el tiempo que funciona el estacionamiento no ha ocurrido este... Este evento, sin embargo, técnicos eh, ya van a realizar una primera evaluación para eh, obviamente emitir un informe indicando el estado o la situación o o, o por qué se produjo este este evento.
2: Bueno, eh, Mirna Mendoza es la gerenta de terminales y estacionamientos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del municipio. Mirna, eh, ¿nunca tuvieron un informe de la erosión que se da por el efecto del viento y, y, y lo que eso pudo haber provocado?
7: Bueno, no mantenemos eh, un, un informe, no hemos mantenido un informe por parte de las autoridades respecto al talud. Eh, vamos a esperar el informe preliminar para ver eh, cuál es la situación y por el momento el estacionamiento de Santa va a permanecer cerrado.
2: ¿Qué va a pasar con los propietarios de los autos que resultaron destruidos?
7: Eh, La noche de ayer hemos hecho un primer acercamiento con los afectados con la finalidad de brindar una primera eh, información respecto a la cobertura de responsabilidad civil que se les va a brindar el día de hoy en horas de la mañana. Nuevamente vamos a tener un acercamiento con las personas afectadas a fin de proporcionar con mayor detalle la información que se requiere para dar inicio al tema de la cobertura de responsabilidad civil. Eh, La idea eh, es mantener un diálogo permanente con los afectados a fin eh, de que en el menor tiempo posible se eh, eh, realice la la reparación o se se, eh, obviamente se cubra el tema de la responsabilidad civil.
2: ¿Qué va a pasar con los usuarios que hoy necesitaban ese parqueadero en esa zona para dejar los autos? ¿A dónde deben ir?
7: Bueno, el, anoche, justamente luego de este evento, hemos eh, realizado algunos comunicados a fin de que la ciudadanía eh, en, se entere de lo ocurrido y obviamente ese estacionamiento de San Vista va a permanecer cerrado. Lo, a, existen al momento dos estacionamientos de bordes ubicados en el norte, como es el estacionamiento condado, y también en el el que es justamente en la vía, en la avenida eh, Fomiñahue.
2: Bueno, muchísimas gracias a la gerenta de terminales y estacionamientos de la empresa pública metropolitana y movilidad y obras públicas, Mirna Mendoza. Veremos qué dicen más tarde las autoridades, si hubo o no hubo la forma de prevenir esta, esta situación eh, que afortunadamente no cobra vidas humanas. Gracias, gerente. Gracias, muy bueno. 6.22 minutos, esto es Notimundo al Día.
0: Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio
8: del espacio publicitario. La mejor manera de estar preparados ante diversos fenómenos naturales es la prevención. Por eso, desde la empresa pública M-Seguridad, nos encontramos realizando diversas jornadas de sensibilización en seguridad y prevención de riesgos con la comunidad. Estas jornadas educativas son inculcadas a través del teatro. Así los asistentes se involucran con el mensaje de una manera diferente y efectiva. Más información en www.mseguridad-q.gov.es, municipio de Quito.
9: En mis vacaciones me encanta vivir al máximo y descubrir nuevos lugares En
1: esta temporada viaja con llantas seguras para vivir las mejores experiencias Continental, con tecnología Eco Plus, para un menor consumo de combustible y menos emisiones de CO2 Encuentra las energo Tires a nivel nacional, elige Continental
9: elige el planeta Le Lutier, el emblemático conjunto que durante más de 55 años ha combinado como nadie y en forma magistral la música y el humor se retira definitivamente de los escenarios. Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras. Y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, Más Tropiezos de Más Tropiero. Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy. Ah, por suerte no lo debe mucho. En una función final en Quito, a pedido del público, el sábado 15 de abrir a las 18 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Preventa exclusiva con tarjetas Produbanco en ticketshow.com.es, Río Centro o en el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 10% de descuento del 23 al 25 de febrero o hasta agotar stock. Le por última vez en escena. Te lo trae
1: Top Show. Mi Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez?
8: Luego de 80 años del descubrimiento del chocolate blanco, prepárate para descubrir el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado. Nuevo Magnum Rubí, elaborado con granos de cacao rubí cuidadosamente seleccionados. La nueva experiencia del chocolate. Atrévete a probar Magnum Rubí.
0: ¡Ya me cansé! 22 de abril. Todo el Ecuador en un estadio. Alejandro Sanz cantautor número uno de España con sus mejores canciones ¿Quién me va a entregar? San en vivo me has tú Tú tienes que ser parte Mi
9: persona
0: favorita Único Show Guayaquil Sábado 22 de abril Estadio Alberto Spencer 20 horas Y
9: es la fuerza que te lleva.
0: Preferencia, solo 40 dólares apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro Morel Jardín y Paseo San Francisco 3, 6 y 10 veces sin
3: intereses
0: con tarjetas ProduBanco
2: ilusión. De en, una promesa
0: de fe, 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 fe. en vivo te lo trae Top Shows todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
1: Fin del espacio publicitario.
0: En FM Mundo estamos presentando Notimundo al día, los hechos contados tal y como son. Vista al día con Hernán Higuera.
2: 6 de la mañana 26 minutos, 6 con 26. Ya amanece en Quito a esta hora. Tenemos los primeros rayos de luz. Un poco fría, nublada la mañana, pero bueno, con un buen cafecito vamos abrigando. Esperamos que ustedes vayan bien en sus trayectos, sin dificultades, respetando las señales de tránsito, a velocidad moderada, por favor. 627, Gary Espinosa aseguró que sigue siendo presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras Fenocín, luego de que el pasado viernes 24 de febrero, una facción del movimiento lo destituyó y posesionó en ese mismo cargo a Jatari Zarango. Durante una rueda de prensa, Gary Espinosa aseguró que se mantiene en el cargo y denunció persecución y acoso en su contra desde el primer día que fue posesionado en el cargo por parte de un grupo de compañeros con nosotros Gary Espinosa, presidente de la FENOSIN a quien le damos la bienvenida a este espacio señor Espinosa eso refleja la división que existió siempre en el movimiento indígena buenos días
10: sí, eh, justamente nosotros por eso buenos días, por la oportunidad, digamos gracias por esta oportunidad de dirigirme al Ecuador este, Efectivamente, nosotros tuvimos que tomar una decisión del día 17 en la Asamblea Nacional de, de expulsar a cinco compañeros, entre ellos el ex vicepresidente Sarango, el ex, ex presidente y vicepresidente del periodo anterior, el señor Franklin Columba, ex embajador de, de Bolivia, y el señor eh, Santos Villamar. Tenemos que expulsarlo a ellos y a dos compañeros más porque es una situación incómoda de vivir, digamos, en una organización. Eh, Digamos, si somos una organización debemos trabajar siempre juntos. Ellos desde el primer día comenzaron a acosarme, comenzaron a hostigarme, comenzaron a perseguirme y no han dejado trabajar en paz. Sin embargo, hemos demostrado que al calor de la lucha hemos llevado adelante algunas acciones en favor del fortalecimiento de nuestra organización. Y tuvimos que expulsarlos de la organización porque venían en una actitud saliciosa, en una actitud de división, reuniéndose clandestinamente para intentar de, destituir a Gary Espinosa desde el primer día, incluso aliándose con, con intereses oscuros y con eh, gente que no está, digamos, en el objetivo de la fundación, sino más todo lo contrario, a con ver, Señor Espinosa,
2: sí nos gustaría que nos detalle a qué intereses oscuros se, se refiere, porque que estén eh, tratando de eh, infiltrar, o no sé cómo llamarlo, a la organización indígena como la FENOCIN, nos llama la atención, cuando usted nos dice intereses oscuros, ¿a qué se refiere exactamente?
10: Por, por ejemplo, una reunión que montaron en Santa Lucía, con el apoyo de Ban Ecuador y del director de, de, de el gerente del directorio del Banco Ecuador, montaron una gran asamblea. Ya fuimos nosotros con el valor de la palabra, logramos desactivar esa situación porque estaban realmente equivocados que el señor exministro Jiménez les iba a entregar el decreto de condonación cuando fue el señor ministro dijo que no iba a ir en primer lugar. Y en segundo lugar, al otro día, usted vio lo que ocurrió, que el ministro de de gobierno se lanzó en contra de la condonación y de que eso no iba y no iba, eso nos manifestó de manera que nosotros eh, vemos con mucha preocupación esta situación y lo otro también es que el señor Atari Zarango, desde que eh, ingresó como empleado como funcionario de la Universidad de la Conalle, desde ahí ha empezado con más fuerza a tratar de desprestigiar y dividir digamos a la fenocismo. o sea es decir, un funcionario de una universidad que lo ponen para vinculación social y más bien se ha dedicado a, a división de las organizaciones nuestras o sea, es decir, ponerla al servicio
2: de otro tipo de intereses que no están, digamos, en la línea de la FENOCIN O sea, Jatari Sarango eh, y dice usted quien ahora es el nuevo presidente de la FENOCIN, según lo que nos ha dicho la Confederación de no, Nacionalidades no el Indígenas o sea, Yo soy uh-huh. el presidente legalmente y, y legítimamente, ¿no? ¿Y qué es entonces Jatari Zarango? ¿A quién representa? Él
10: representa a este grupito que se auto autoconvocó supuestamente y que desde la Universidad de la Conalle nos están tratando de dividir y des, y a la organización
2: a la Fenocin. ¿Cuántas personas lo respaldan a usted, señor Espinosa?
10: nosotros tenemos la gran mayoría de las organizaciones, o sea, estamos como 4 a 1 eh, aproximadamente en cuanto a lo que tiene que ver con las organizaciones de la FEMOS y lo que es más, digamos, tenemos esa legitimidad y la legalidad, digamos, de nuestro nombramiento que está hasta el 2025 como reza, digamos, la resolución del Congreso en la cual me eligieron... Alrededor
2: de unos 500
10: delegados de todo el país
2: Eso significa que igual si se dan movilizaciones, si se declaran en asamblea permanente Van a estar los dos grupos divididos Indudablemente
10: que esto se va a reflejar y se va a reflejar la, la el problema interno que tenemos Y eso nos va a dar un poco más de debilidad ...ante la opinión pública y ante el gobierno nacional. Entonces este grupo lo que hace es intentar acercarse al gobierno para, bueno, buscar eh, beneficios de tipo personal. Usted sabe que detrás de esto está el señor ex embajador, eh, el señor Franklin Columba. Y y nosotros, eh, bueno, estamos aquí eh, empujando este proceso, empujando el proceso de unidad... ...fortaleciendo a las organizaciones, aclarando esta situación... ...de dónde viene y para dónde va... ...de manera que seguimos adelante en este proceso... ...porque la FENOCIN es una organización de lucha... ...y tenemos que recuperar esa lucha histórica que siempre hemos tenido... ...por la lucha por la tierra, por el crédito, por los caminos vecinales... ...por mejorar la educación, la salud de la ruralidad... ...que eso es nuestro principal objetivo y con esto... Eh, le digo que tenemos que exigirle de manera radical a cualquier gobierno que esté de turno, en, 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 digamos, dirigiendo el Estado ecuatoriano.
2: Parece que ustedes como dirigentes no lograron el consenso total. Ayer eh, el dirigente amazónico de las organizaciones amazónicas le dijo a Leonidas Issa que no les representa.
10: Bueno, esa es otra fracción. O sea, uh-huh. Lo que debe de entender el pueblo ecuatoriano es que el movimiento indígena, el movimiento social... Está dividido en organizaciones de diferentes eh, de expresiones, como este compañero que habla ayer es de otra organización que, bueno, tiene su organización en la Amazonía ecuatoriana y respetamos su decisión, su criterio. Es decir, nosotros, yo, Gary Espinosa, respeto toda expresión de organización siempre y cuando no genere división al interno de... Las organizaciones que están constituidas De manera que cualquier expresión eh, indígena, montuvia, negra, eh, cholo Nosotros lo respetamos porque son expresiones legítimas Son expresiones constitucionales Y nosotros no queremos absorber a
2: ninguna organización Sino más bien respetarla y fortalecer la nuestra ¿Cómo es su relación con Leonidas Issa? hoy Hasta ahora aparentemente bien Habíamos
10: ¿Por qué aparentemente
2: bien? No están bien
10: porque Porque en no este está momento seguro. No es posible que la Universidad de la Conaye, desde allí, nos estén atacando a la Fernández. O sea, Atari Solango es un funcionario de la de la Universidad de la Conaye, que es la Universidad Amautagua.
2: ¿Y qué tiene que ver, Isa, con la Universidad de la Conaye? Explíquenos eso. Recuerde por
10: favor. que la universidad fue entregada eh, mediante ley. El, el gobierno del presidente Lazo, no le movió ni una coma no, le, no en el veto, no vetó ni una coma, ni un punto y le entregó. Esa universidad a nombre de la CONAIDA y es una universidad pública, pero es una universidad que sirve, digamos, a, está, digamos, a nombre de la organización, que está bien que le den ese tipo de, de, de posibilidades a la, a la organización, pero que desde allí no nos traten a hacer daño o, o dividir a las otras
2: organizaciones. Y, y coméntenos, ¿qué hace la universidad que está a nombre de la organización?
10: Eh, educación superior, no, Eso es lo que tiene el papel, el rol de cumplir, no y que fue creada en el año 2021, fue despegó, digamos con, uh-huh. con la ley que se creó. ¿Y ¿Qué hace digamos, ahí Leonida
2: sisa los... o sea quiero entender por lo que usted lo menciona, ¿no? ¿Qué hace ahí Leonida sisa
10: pues, es, es que dice la, la ley dice que es de la conallio, no, uh-huh. entonces si Leonida es el
2: el presidente de la CONAI tiene fuerte influencia en esa universidad, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿sí tienen universidad? Seguro que sí. Porque ellos dicen en el discurso, incluso usted dice que el Estado no les ha atendido.
10: No, eso fue antes de las mesas de diálogo. Eso uh-huh. fue en el, nacion- el paro que hicimos en el mes de octubre del 2021. Que lo otro de las mesas de diálogo son otro tipo de temas que están 218
2: acuerdos y que vamos a seguir, digamos, exigiendo que el gobierno cumpla con esto, ¿no? Y Leonidas Isa lo reconoce a usted como presidente de la FENOCIN o a Jatar Isarango?
10: Indudablemente usted sabe a quién va a reconocer, pues a su empleado, pues no.
2: Uh-huh. Hay una grave división, ¿no? Una grave disputa, se nota. Usted no está sí, en buenas yo, relaciones con, con Isa.
10: Y le digo aparentemente bien porque hemos conversado, hemos reunido, pero sin embargo con esto sabemos que viene desde ahí, viene desde la Universidad de porque. Hatari es un empleado, un funcionario de de esa universidad. Y ha utilizado lo que tiene que ver con la vinculación social que tiene relación con todas las organizaciones para intentar dividir y, digamos, eh, autoproclamarse incluso como presidente de la FENOCIN cuando no tiene legalidad ni legitimidad. De manera que nosotros seguimos en la lucha, seguimos en la pelea, aspiramos que el gobierno nacional... Advertimos, no le dé paso a esa intención de querer legalizarse como
2: presidente de la de la de la FENOCIL, porque nuestro nombramiento está vigente hasta el 2025 Ustedes siguen en el intento de realizar una movilización para um, presionar la salida del gobierno.
10: A ver un, un ratito, nosotros presionamos a la Asamblea Nacional uh-huh. eh, Hernán disculpe, eh, Hernán, ¿no? Sí, Hernán eh, Liguera. Nosotros hemos dicho claramente que exigimos a la Asamblea Nacional que se investigue a profundidad, con claridad, con transparencia estos hechos eh, denunciados por la posta, ¿no? Que se aclare y se le diga al pueblo ecuatoriano cuál es, digamos, la dimensión si es que hay delito que la Asamblea Nacional proceda como dice la ley. Si no hay delito que digan claramente que no lo hay valientemente lo digan que no lo hay para que el pueblo ecuatoriano conozca en definitiva la verdad y si hay que aplicar la ley si es que el delito existe que lo aplique la asamblea nacional sin violaciones
2: constitucionales sin violaciones legales eso es lo que hemos dicho y vamos a decidir en la asamblea nacional en esa línea bueno que la asamblea seguramente la comisión que está integrada de la forma como está integrada tomará su decisión hasta el día viernes pero para ustedes es un motivo más para salir a las calles
10: indudablemente que vamos a decir porque denuncias de actos de corrupción deben de comprobarse en este país no puede acusarse de narcotraficante de delincuente a todo el mundo como lo hizo por ejemplo el presidente de la república en la consulta popular por el hecho de nosotros haber apoyado el no nos dijo narcotraficante, nos dijo delincuente, nos dijo de todo, imagínense y, no, y llama al Ecuador a un diálogo nacional nuevamente y sin embargo no se digna de por lo menos, por lo menos por ser un hombre, digamos, de bien, pedir,
2: digamos, disculpas públicas a los que nos trató de narcotraficantes y de delincuentes. Pero pero usted quería seguir en paro desde el día que se firmó el acuerdo de paz. Recordamos que usted no quería firmar.
10: Yo no quería firmar por una sencilla razón. En la, en la, no es posible que yo, a mí me inviten como presidente de mi organización, donde somos las tres que tenemos que tomar la decisión, me inviten a firmar un acta que ya estaba toda arreglada la noche anterior y en la cual no me habían invitado. Uh-huh. Y lo que es más, no estaban los temas de la FENOCIN. Es por eso era mi negativa de no firmar, porque habían borrado, habían traspapelado, incluso una mesa que es la mesa de privatizaciones, se la borró, se la traspapeló eh, eh, y nunca apareció. no Entonces por Ay. eso era mi negativa de no firmar, digamos, esos acuerdos porque era un acta vacía y que
2: habían se habían burlado de la FENOCIN haciendo... El acta en la noche anterior sin habernos invitado. Usted, usted y, y su organización han evaluado cómo está pensando la ciudadanía frente a, a el anuncio de, 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 de una nueva paralización, sobre todo en la ciudad de Quito, se ha generado una especie de, de escudo de protección de la ciudad, se están generando en redes sociales, ¿ustedes están analizando y considerando aquello?
10: indudablemente que sí, nosotros somos sensibles a todos los sentimientos del pueblo ecuatoriano, sí. pero también el pueblo ecuatoriano debe entender que a veces no nos queda otra razón que el cierre de carretera la movilización, porque eh, digamos, no hay una respuesta a los grandes problemas que tiene la ciudadanía, imagínese usted el, el problema de la delincuencia el problema de la, de la delincuencia es decir, hace más daño que las mismas paralizaciones, o sea, no, no es posible que que sigamos en esta situación de paralización casi total en algunas ciudades por la situación del delincuencial. Mire, el fin de semana, en el caso de mi provincia de Esmeraldas, acaban de asesinar a un gran amigo, un gran compañero, eh, compañero vinculado a nuestra organización, eh, Fla, Fabio Bautista, que eh, ¿De dónde, de dónde siempre sal... nos apoyaba, y también mata, eh, asesinaron a un gran deportista, ex deportista, también el día de fin de semana. Acaba de, de, de asesinar al eh, compañero Eduardo Mendúa, dirigente de la conade cuestión que la rechazamos, nos solidarizamos con su familia por este
2: acto, digamos, que no tiene nombre. ¿De dónde sacarían Eh, los recursos para un nuevo paro? Porque ustedes se quejan de la pobreza, pero tienen para hacer un paro, eso es lo que no entendemos. Yo estoy asustado porque si hay un paro, se baja la producción, hay el riesgo de de perder también el empleo, es la situación de la mayoría de ecuatorianos. Si ustedes se quejan de la pobreza, ¿de dónde sale la plata para el paro?
10: la plata para el paro sale por minga por solidaridad de todo el pueblo ecuatoriano así como uh-huh. gente que está en contra hay gente que está de favor y aporta uh-huh. digamos en alimentos, en gasolina para movilización, la gente pone sus vehículos para movilizarse y eso se hace una minga no es problema de que la plata sale del narcotráfico como decía el presidente Lazo mire, ahí también nos insultó y todas esas cosas, o sea, ese tipo de cosas que no es ser, yo sí comparto que tenemos el problema ahorita de la crisis gran crisis económica que vive país que todos tenemos que arrimar el hombro, pero también no es posible que se siga perdonando grandes cantidades de deuda a los grandes eh, empresarios, por ejemplo, 500. Bueno, también les han perdonado a ustedes muchas veces, ¿No?
2: Eso no hemos tenido el privilegio todos los ciudadanos, también a ustedes en algunas ocasiones se les ha perdonado en otros gobiernos, me refiero, en otras épocas, y seguimos con esta situación, pero no todos los ciudadanos tenemos acceso a lo que ustedes están pidiendo para ustedes.
10: No, pero mire usted, son treinta, más de 30 mil millones que se le han perdonado a los grandes empresarios en lo que va de la vida democrática. Sin duda. Hoy estamos hablando de no, 146 millones aproximadamente, que la corporación financiera acaba de declarar incobrable a 540 millones más de que créditos que dieron hace poco y ya los declararon incobrables porque no tienen garantía, no tienen sustento para poder recuperarlo. De manera que el país debe de llamar, digamos, al señor presidente de la república o cualquier presidente debe buscar una acción de unidad del pueblo ecuatoriano, pero que se busquen soluciones, planteamientos con soluciones a la gran crisis que vive el Ecuador. O sea, no puede seguir el Ecuador. Bueno, la solución usted.
2: supongo es que les condonen las deudas a ustedes, porque a los demás nos tienen igual.
10: O sea, sería El Estado ecuatoriano debe de salvar a la gente que está... Perdido, o sea, si alguien está perdido en la cuestión económica, así como se dan los incentivos tributarios a los empresarios, debe darles incentivos incentivo también a los pobres, para los pequeños productores, mire que ellos son la gente que vivimos en el campo. Generamos empleo
2: con nuestra familia, con el trabajo sí, que También realizamos. hay una clase Yo... media que genera empleo, también hay una clase media que tiene emprendimientos y para ellos nadie lucha. ¿Se acuerdan de sí, los empresarios y de los más pobres?
10: Todos, por eso le digo, la Asamblea Nacional está para que haga eh, soluciones para todos los que se están hundiendo económicamente. Y además, le recuerdo a usted y al pueblo ecuatoriano que esta ley de condonación no la generamos nosotros. Pues, en la que no se trate de, 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 de confundir. Es una ley que el presidente mismo la, la presentó a la Asamblea Nacional y que luego se echó para atrás en cuanto al cumplimiento. El acuerdo de la condonación está firmado y luego se echan para atrás en el cumplimiento o sea, faltan a la palabra si mandan una ley ¿qué significa que un presidente no cumpla la ley? están violando por la ley están pisoteando la, la, la ley entonces de manera que el presidente si mandó esa ley, debió de pensarlo nosotros no le hemos dicho, mándela mande mándela así él él mandó por su propia iniciativa para darle beneficio a los pequeños productores gracias señor fue, Espinosa cuando salen...
2: De él mismo, ¿no? ¿Cuándo sería la movilización? Explíquele a la gente, dígale por favor No se trata de una movilización, de un paro uh-huh. nacional Se trata de una movilización, una marcha
10: nacional uh-huh. En la cual están convocando Una cosa es una movilización, una otra cosa es una parada, Sí, sí, sabemos eso una ciudad. Se trata de una marcha que a lo mejor ser en la mañana, es en la tarde del día 8 eh, 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 okay. de, de marzo en la cual nosotros vamos a participar
2: en calidad de, de indicados también, ¿no? no Gracias, señor Pero vamos a participar. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, hablando de la división en el movimiento indígena y las causas por las que saldrán a una marcha el próximo 8 de marzo. 6.46, esto es Notimundo al Día.
0: Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
6: Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financia obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos. Y el sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales. Que este sea
0: un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio Mundo al Día. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
6: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos nuevamente a Mundo Salud. Hoy vamos a hablar sobre el alcohol y el consumo excesivo del mismo. En los Estados Unidos, más de 95 mil muertes se presentan cada año por
5: el consumo directo de alcohol y esto reduce la expectativa de vida de una persona en 29 años. Es decir, usted puede vivir 29 años de lo esperado para su salud. Sabemos
6: que los costos económicos pueden superar los 250 mil millones de dólares a nivel mundial y que obviamente el consumo en exceso se relaciona con prácticas peligrosas. ¿Qué es esto? Básicamente en una mujer tomar más de cuatro tragos en una sola ocasión en menos de una hora y en un hombre más de cinco tragos en menos de una hora. En ese sentido, cambie sus hábitos y váyase por las bebidas de moderación. De esta forma va a reducir todos los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol y de esa forma mejoraremos la salud de nuestra población. Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
8: ¿Sabías que el municipio de Quito cuenta con abogados patrocinadores? El programa de la EPM Seguridad cuenta con un equipo de 10 abogados que atienden en las administraciones zonales, brindando asesoría y patrocinio legal gratuito a la comunidad. Además, podrás escucharlos y realizar preguntas todos los jueves a las nueve y media por la Radio Municipal. Más información en www.mseguridad-q.gov.es
1: Municipio de Quito. Ninja Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez,
8: Magnum nos invita a sumergirnos en una nueva experiencia del chocolate con el nuevo Magnum Rubí. Atrévete a probar el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado y con un delicado sabor frutal ligeramente ácido, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Descubre el auténtico placer y disfruta del nuevo Magnum Rubí. Magnum, fiel al placer. Oh, yo
4: quiero vivir. Tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Grifine Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gryfine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Grifine.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad.
0: Decisiones. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo. Con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras. Viernes, 8 horas. Repris. Sábado, 12 horas. Y domingo, 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. La radio de las noticias. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
2: Doctor Pablo Encalada, buenos días, me escucha.
6: Y buenos días. Germán. Un gusto
2: saludarlo. Eh, estamos con el doctor Pablo Encalada, abogado penalista. Vamos a analizar el procedimiento y el proceso que resta en esta recta final para el informe del caso denominado Encuentro. Porque la Comisión Ocasional de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, integrada para investigar este caso, tenía previsto aprobar el informe con las novedades encontradas entre lunes y martes. Sin embargo... Los integrantes del grupo de legisladores presididos por la asambleísta Viviana Veloz no recibían la convocatoria para la sesión, lo que hacía presagiar que el mencionado documento sería conocido y aprobado este martes, pero tienen plazo extendido hasta el viernes. ¿Qué debería pasar en esta recta final? Doctor, buenos días.
6: Buenos días, Hernán. Buenos días a toda la ciudadanía. Muchas gracias por, por este espacio. Eh... Bien, lo que pasa digamos, en la asamblea solo tiene implicaciones de carácter político, ¿no es cierto? Muy relevantes para el país, pues ahí lo que se está quizás es cocinando es una posible causal de destitución del presidente, ¿no es cierto? Pero la asamblea nacional no puede, a partir de su, de su informe, eh, difícilmente vaya a entregar elementos nuevos de cara a la investigación que está realizando fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, yo supongo que dadas las condiciones políticas en las que están, seguramente tendrán conclusiones eh, que dirán que hay una relación, ¿no es cierto?, en el del gobierno o funcionarios del gobierno con actos de corrupción y seguramente será enviado este informe a la, a la Fiscalía General del Estado para que esta continúe con su, con su investigación. Así que desde el punto de vista netamente jurídico, jurídico penal, poco creo que este informe puede aportar a la investigación del caso.
2: Además que no se ha conocido que esta comisión haya establecido hasta este momento al menos pruebas o vínculos de lo que se quiere acusar al presidente, vínculos con el narcotráfico. No sé si lograrían documentar aquello o presentarán los audios que tienen hasta hoy, que eso conoce la ciudadanía. Lo
6: cual creo que es simple vista, digamos analizándolo desde el punto de vista ciudadano, creo que es una exageración yo lo escuchaba incluso al propio al propio digamos eh, que ha dirigido esta investigación del portal la post el señor Boscan he escuchado incluso a él mismo decir que él jamás ha, ha afirmado que el presidente de la república esté detrás de, de estas relaciones con, con estas organizaciones criminales y no 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 hay una una referencia a aquello de lo que uno lo que yo también he podido eh, ver en, en a través de los medios de comunicación la información que se ha presentado tampoco hay ninguna evidencia no es cierto que 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 haya esta relación, lo que parece estar claro es que el cuñado del presidente, una persona muy cercana al presidente, tiene una relación a su vez muy cercana con una persona que tiene este tipo de relaciones. Esto obviamente que merece una investigación, eso no, no significa que la fiscalía tenga que quedarse cruzada de brazos, la fiscalía tiene que realizar una investigación y tratar de determinar si es que realmente existen estos vínculos, pero de momento ni el propio autor de esta Entrega la información, no sé si hay una investigación ahí, pero quien ha entregado la información, ni él mismo lo dice, ¿no es cierto? Entonces yo, a mí me parece una exageración, no no creo que los asambleístas eh, lleguen a conclusiones tan, tan apresuradas en un tema tan delicado como es, eh, digamos, una relación de un presidente de la república con organizaciones criminales.
2: Ahora, doctor eh, doctora Encalada, seguramente si es que hay un informe favorable para buscar el enjuiciamiento político del presidente, eh, imagino que apelarán al, no sé, no sé cómo podrán validar o cómo irán a validar el artículo 129 de la Constitución, porque el 130 ya no lo pueden aplicar. Ahí en el 129 se establecen las causales para un juicio político.
6: Y que además dice que tendrán que pasar por una aprobación del... De la, la Corte, corte constitucional, constitucional, claro. ¿No es cierto? Claro. claro. Y aquí, y aquí si bien ya tenemos experiencia en esto, ¿no es cierto? En el caso de, de del ex vicepresidente Glass, ¿no es cierto? Fue llevado a juicio político cuando él estaba ya procesado penalmente, ¿no es cierto? Hay la garantía de presunción de inocencia. Eh, tendría que tendría que existir una sentencia condenatoria ejecutoriada para que se culpa, para que se cumpla cabalmente la causal, pero esto en la práctica es prácticamente imposible, ¿no es cierto? Porque los procesos penales, los procesos judiciales en general, tienen una duración extendida, no solo en Ecuador, sino que en todo el mundo, porque hay la primera instancia, hay la apelación, hay la casación. Entonces hace muy difícil que se pueda tener una, digamos, una, una causal totalmente, digamos, comprobada. Eh, la ley, y la constitución no lo dice. Pero en el caso, por ejemplo, del señor Glass, lo que se hizo es que ya una vez iniciada la instrucción fiscal, ¿no es cierto? Y una vez que él estaba además privado de la libertad, se activó este sistema de control político que tiene la Asamblea Nacional. Así que, estando en investigación previa, como está hoy por hoy este caso, yo veo muy, muy difícil que se pueda cumplir con esta causal, porque, insisto, no, no hay ninguna evidencia, al menos de lo que la ciudadanía pueda conocer que efectivamente el presidente de la república esté vinculado con organizaciones criminales o haya tenido una participación de dirección, ¿No es cierto? En los supuestos actos de corrupción, que parece que sí, que, que sí los hay, pero que él haya tenido una participación, yo al menos no lo veo todavía.
2: Y vemos a un gobierno también silencioso, no dice nada frente a tan graves acusaciones, absolutamente nada, no han salido a defenderse, en esa comisión se quejan de que el presidente no ha asistido, de que los ministros no asistieron, de que se obliga a los policías que deben dar sus declaraciones a no acudir a la asamblea. Es decir, al país le dejan en un estado de duda desde la asamblea por los objetivos que tienen y que quieren y desde el Ejecutivo por las acusaciones graves. Hemos estado dos semanas en esta situación de incertidumbre y ahora se suma el anuncio de protestas en donde también se incluye este punto.
6: Sí, aquí ha habido creo que varios errores eh... Lo que de, debería primar es la transparencia, ¿no es cierto? El presidente más bien tendría que dar todo el respaldo y más bien lo, lo que sucedió en este caso fue un error terrible del Ejecutivo cuando le, le quitó el personal de investigación a la Fiscalía. ¿no es cierto? Esa, esa más bien fue la, re, la, la reacción que más duros o no, más, duro sonó, más En respuesta sonó. a todo, ¿no? Claro, ¿no es cierto? En lugar, en lugar de dar un apoyo para que se realice esta investigación, el Ejecutivo lo que hizo es cambiarle eh, su personal de apoyo, que claro, después de una acción constitucional la fiscalía logró que esto quede, quede sin efecto, ¿no es cierto? Y aquí lo que veíamos en realidad, lo que estaba pasando en realidad, es que hay una disputa de carácter político entre la fiscal general del Estado y el presidente de la República, ¿no es cierto? Esto es, esto es evidente lo, lo que está sucediendo. Entonces, lejos de haber una, una actitud de transparencia, ¿no es cierto? Por el contrario, incluso el presidente salió en una cadena nacional a, a despotricar en contra de, de del periodista que que realizó esta investigación. Entonces creo que han habido muchos errores por parte del gobierno frente a este caso, porque la ciudadanía lo que lo que esperaría son resultados, ¿no es cierto? Que, porque yo creo que es evidente que hay actos de corrupción cercanos al gobierno, ¿no es cierto? Los hay, definitivamente los hay, y lo que la ciudadanía espera es que hayan resultados, transparencia, a fin de que se pueda establecer quién, quiénes tienen responsabilidad.
2: Veamos qué pasa en el ámbito político con esta situación, la comisión. Plurip- pluripartidista tiene hasta el 3 de marzo para presentar su informe, entendemos que ya están en la recta final, estarán redactando, vamos a ver qué nos dicen. Gracias, eh, doctor Encalada, por su tiempo. De nada. Muy gentil. Buen día. Pablo Encalada, abogado penalista, hablando sobre el análisis de este proceso que se lleva adelante en el legislativo. Siete en punto, amables oyentes, muchísimas gracias por su sintonía, los dejo en muy buena compañía. Hola mundo, de inmediato.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra Dirección de arte, Laili Quinteros Coordinación y redacción, José Martín Muñoz Dirección informativa, María Fernanda Zavala Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce Con el auspicio de
1: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad Trabajamos por un Quito Seguro Emaceo Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.